0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin studierter Theologe, seit 30 Jahren Pastor, aktuell in Erlangen mit meiner Familie. Und mein Anliegen mit diesem Podcast ist es, neue Leidenschaft für die Bibel, für den Glauben und für Jesus zu wecken. Ganz zentrale Gedanken meines Podcasts finden sich auch in meinem neuen Buch wieder, das im Neukirchener Verlag erschienen ist mit dem Titel »Wenn der Glaube nicht mehr passt« ein Umzugshelfer. Das Buch kann man bei mir auf der Webseite erwerben, aber natürlich auch in jeder Buchhandlung in Deutschland, der Schweiz, in Österreich kann man das Buch erwerben und ich war einige Tage nun in Berlin in der Hörbuchmanufaktur, denn mein Verlag hat mich gebeten, das Buch auch als Hörbuch aufzunehmen und insofern kann man es auch in einigen Wochen als Hörbuch erwerben bei Audible oder anderen Verlagen, Hörbuchverlagen und da freue ich mich auch ganz besonders darüber. Und wer meinen Podcast aufmerksam hört, der weiß, dass mir zwei Schwerpunkte ganz besonders wichtig sind. Ich träume von der Kombination, von der Verbindung aus progressiv Glauben und geisterfüllt Leben. Ich könnte auch sagen, nach vorne Glauben und von oben Leben. Und immer wieder wird mir gesagt, oh, der Begriff progressiv ist verbrannt, den darfst du gar nicht mehr benutzen. Und wisst ihr was, ich habe keine Lust, mir diesen Begriff rauben zu lassen von irgendjemand, der nichts damit anfangen kann. Progressiv kommt vom Lateinischen progressus und meint fortschreitend, sich entwickelnd, sich weiterentwickelnd, zukunftsweisend sein, wachsend oder zunehmend. Und genauso möchte ich das Wort verstanden haben. Ich träume von einem Glauben, der kein Standpunkt ist, den man bis aufs Blut verteidigen muss, sondern von einer Vertrauensbeziehung, die sich entwickelt, die sich entfaltet, die sich bewegt. Und die immer wieder Fragen stellt, Fragen ans Leben, Fragen an Gott, Fragen an Jesus, Fragen an die Bibel und lernbereit bleibt, lernfähig seid und dadurch wächst, sich weiterentwickelt und voranschreitet. Das meine ich mit progressiv. Ich meine mit progressiv nicht abgeklärt, liberal, negativ, ähm, ablehnend oder elitär. Und ich meine damit keinen Glauben, der sich dekonstruiert und von dem am Schluss nichts übrig bleibt. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Glaube auf Dauer, auf die Länge des Lebens nur funktioniert, wenn er sich bewegen und entwickeln darf. Ein Glaube, der nur ein Standpunkt ist, der verhärtet auf Dauer und macht auch harte Herzen. Nur ein Lernbereiter, Wachsender, sich entwickelnder Glaube, hat die Fähigkeit, sich mit anderen positiv auseinanderzusetzen, eben lernbereit zu bleiben, dialogfähig zu bleiben. Glaube als Standpunkt braucht vor allem die Apologetik, also die Verteidigung des Glaubens, den Kampf um den Glauben. Ein Glaube, der progressiv ist, der sich weiterentwickelt, der braucht vor allem das Fragen, das Lernen, das Staunen. Und diesen progressiven Glauben möchte ich gerne kombinieren mit einem geisterfüllten Leben. Ein Leben, das wirklich aus der Kraft Gottes lebt. Ein, Lebe, der, äh, ein Glaube, der nicht so abgeklärt ist, dass er nicht damit rechnet, dass Gott hier und heute und jetzt immer noch handelt und eingreift und an meinem Leben wirkt und am Leben anderer wirkt. Ein Glaube, der in der Lage ist, Gottes Erfahrungen zu machen. Und obwohl mir bewusst ist, dass Gottes Erfahrungen, und eine sehr subjektive Angelegenheit ist, spielt mir das keine Rolle. Ich kann nur subjektive Erfahrungen machen, meine eigenen Erfahrungen, aber ich möchte in meinem Glauben Erfahrungen mit Gott und mit diesem Geist Gottes machen. Und darum möchte ich in meinem Podcast immer wieder Interviews oder, oder einzelne Episoden einbauen, die auch ein Bild malen von diesem geisterfüllten Leben. Und in der heutigen Folge ist René Steiner mein Gast. Ich habe mit ihm zusammen Theologie studiert, er wurde dann Pastor der Vineyard in Olten in der Schweiz und hat eine Bewegung gestartet, die sich MOVE nennt. Und was sie als Gemeinde über Jahre, über zehn Jahre nun kultiviert haben, das hat für mich ganz viel mit geisterfülltem Leben zu tun. Sie haben eine Kultur, eine Jüngerschaftskultur, eine missionale Kultur in ihrer Gemeinde geschaffen, die ich sehr faszinierend finde. Und ich dachte, ich lasse ihn gerne mal im Rahmen von meinem Movecast zu Wort kommen, um uns ein wenig Hunger zu machen, sehnsüchtig zu machen, nach dieser Art mit dem Heiligen Geist, mit Gott im Alltag zu leben, wo das Leben zum Abenteuer wird. Und das kombiniert mit progressiven Glauben, hey, besser geht's nicht. Und darum, Rönne Steiner, die Bühne gehört dir.
1: Ja, mein Name ist äh, René Steiner. Ich äh, leite seit bald 25 Jahren die Vignette in alten mit einem super coolen Team. Ich werde jetzt aber dann gleich in zwei Monaten die Hauptleitung der Gemeinde weitergeben an Lydia. Und ähm, genau, ein bisschen andere Dinge tun. Ich bin verheiratet mit Sibyl. Ich habe drei erwachsene Kinder. Die Älteste ist schon verheiratet. Genau, daneben mache ich, habe ich angefangen mit äh, MOVE, heißt das, so ein Netzwerk von missionalen Gemeinden, ähm, einfach mit mit der Leidenschaft, dass, dass wir Kirchen befähigen, dass wirklich Jüngerschaft und Mission so der Motor der Gemeinde werden. Und da sind wir mit verschiedenen Gemeinden aus also verschiedenen Generationen unterwegs. Sind. Das ist super spannend. Und ich hoffe, so in dieser Übergabe, dass ich da ein bisschen mehr da noch reinkomme. Im Moment sind wir mit äh, sieben, acht Gemeinden unterwegs, so regelmäßig. Und dann gibt es Lerngemeinschaften punktuell mit fünf, sechs Gemeinden.
0: Okay, cool. Und... Äh ich habe dich angesprochen, weil ich immer wieder mitbekomme, dass ihr als Gemeinde sehr nach außen orientiert seid, ähm, zeitlang oder viel auch erlebt habt, dass Menschen zum Glauben gefunden haben. Und ich dachte, weil wir als Gemeinde uns da auf diesen Weg machen wollen, würde mich interessieren, was ihr da aktuell macht, um nach außen orientiert zu sein. Was hat sich bei euch als Gemeinde bewährt? Was habt ihr entdeckt?
1: Also ich würde es versuchen zu unterscheiden, so wie auf zwei Ebenen. Dass, dass die wichtigere Ebene ist die Ebene der Kultur. Und dann daraus wechseln auch strukturell Dinge, die man auch sieht, aber auf der Ebene von Kultur. Das heißt für mich ist Kultur das, was du einfach spürst, erlebst, egal wo du in der Gemeinde hingehst. Da sind wir eigentlich seit bald 20 Jahren dran, zu sagen, hey, so der Herzschlag von Jesus war dieses Reich Gottes und die Mission des Reiches Gottes. Also wir, die Mission ist nicht ein add der Gemeinde, sondern eigentlich wie der Motor, das, was die Richtung, die Vision bestimmt. Und deswegen haben wir so ein paar Kernpraktiken entwickelt. Wir sprechen da äh, einfach von Werk, Worte und Wunder. ist auch schön trinitarisch. Werk ist mehr einfach das, das Gute tun. Ähm, einfach immer darüber zu sprechen, wie können wir in unseren Quartieren, äh, in unseren Arbeitsorten gute Nachricht sein, indem wir einfach Gutes tun, freundlich sind. Äh, das wäre das Werk. Und dann Wort im Sinne von, hey, erzähl doch, äh, quasi... Ich, äh, Behalte das, was du glaubst, nicht für dich. Erzähl deine Story, erzähl die Story von Jesus. Und wunder diese, diesen Mut, auch Menschen, die Kirchenfernsehen sind, zu fragen, kann ich gerade jetzt für dich beten? Und da erleben wir schon sehr coole Dinge. Ich würde sagen, 80 Prozent, das ist die Kultur eben mit den Leuten, die mit Alten haben diese Frage schon Leuten gestellt und haben erlebt, da werden nicht immer alle geheilt oder so, aber die merken einfach, wenn sie das tun. Dann kommt die Gegenwart Gottes und das macht den Leuten irgendwie auch Spaß. Und das haben wir immer wieder. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben, wir erzählen viele Stories am Sonntag. Ich glaube, es ist ein Kernelement, wie Kultur geprägt wird bei uns. Du kannst eine Predigt halten, man sollte das und das tun, aber wenn dann Leute einfach und nicht nur das Leitungsteam nach vorne gehen und sagen, hey, ich habe für meinen Kirchen einen Freund gebetet, habe das und das erlebt, das tun wir jeden Sonntag einfach über diese Kernpraktiken Stories erzählen. Das hat sehr viel ausgelöst auf der Kulturebene. Und auf der Strukturebene haben wir angefangen vor etwa zehn Jahren mit missionalen Gemeinschaften. Du musst mich unterbrechen, wenn ich zu lang wäre, ist gut, ist gut. Ähm, und da haben wir einfach gemerkt, so, wir, wir, wir sind vom Klassischen. Wir haben einen Gottesdienst und haben ja verschiedene so Kleingruppen, wo wir Leute integrieren. Und dann sind wir darüber gestolpert, dass, ähm, dass es diese missionalen Gemeinschaften gibt. Es sind Gemeinschaften, die sind ein bisschen größer als Kleingruppen. Das sind quasi nicht nur sieben, acht Leute sondern eher so vielleicht 15, 20, 25 Leute. so Das Feeling auf einer Geburtstagsparty. Einfach ein bisschen mehr Leute als nur ein, ein Tisch, ein Kreis, ein Gespräch, weil das einfach nicht zugänglich ist für Menschen, die kirchenfernsehen sind, so oft wie zu nahe. Und wenn du eine Geburtstagsparty machst, dann hat es da drei, da sieben, da fünf und du kannst ein bisschen selber wählen, wo sitze ich und so. Und diese, diese Gemeinschaften, wo... Wo, wo wir einfach sagen, hey, wie können wir für unser Quartier, unser Beziehungsnetzwerk gute Nachricht sein? Wie können wir Leute in unsere Partys einladen? Und dann der Punkt ist, es ist nicht nur ein Strukturelement, sondern wenn da in diesen Gemeinschaften dann Menschen sind, die befähigt worden sind, eben Werkwort und Wunder zu leben, einfach ganz normal von Jesus zu sprechen, ähm, die auch mal fragen, hey, kann ich gerade jetzt für dich beten? Die fragen, hey, du etwas eine Not, kann ich dir was Gutes tun? Wie auch immer dann geschehen auch wirklich faszinierende Dinge. Ich sage immer, in einer missionalen Gemeinschaft ist nicht das ah, wichtig, was haben wir für ein Programm, sondern die Leute in der Community, die sind das Programm. Das ist diese Befähigung, diese Jüngerschaftskultur, die die wissen, wie man wie man einfach hier in Schafen erstellt. Und mit diesen Gemeinschaften habe ich angefangen vor zehn Jahren und haben ungefähr zehn, elf solche Gemeinschaften jetzt, und jetzt, Corona hat uns schon ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war schon schwierig, weil diese Mission zu machen, wir machen eine große Party, laden Leute ein und da geschehen ganz viele Dinge, die was mit Jesus zu tun haben. Die Leute haben nicht so Partys gefeiert, aber vorher, bis, bis Corona, war es wirklich faszinierend. Wir haben ungefähr 140 Leute, sind zum Plan gekommen in zehn Jahren. Und das, ist das Schöne ist eben nicht nur durch zwei, drei Evangelisten, sondern es, war, es waren Dutzende Leute aus der Wiener Alten beteiligt an diesem Weg, wie Menschen zum Plan gekommen sind.
0: Und wie entstehen solche missionalen Gemeinschaften? Also, wie man einen Hauskreis entstehen lässt, weiß man. Da mhm. sagt man Leuten, hey, stattet ihr einen Hauskreis, dann sammeln sie Menschen. Mhm. Das wissen wir, Aber wie entstehen missionale Gemeinschaften?
1: Ja, das Entscheidende ist immer, du brauchst, du brauchst die, die Leiterinnen und Leiter, die das, die das leiten können. Es ist ein bisschen andere Leiterschaft als eine Kleingruppe. Und wir haben so einen Befähigungsprozess, den haben wir nicht selber entwickelt. Das haben wir von 3DM übernommen, ein bisschen angepasst. Also, 3DM ist Mike Green. Und seinem seine Ministry, da eine längere Geschichte. Und da haben wir einfach so Jüngerschaftsgruppen, die heißen Huddles. Und da sind wir mit Leitern eineinhalb, zwei Jahre unterwegs. In einem Prozess, wo sie lernen, einfach Jesus wahrzunehmen in ihrem Quartier, in ihrem Leben. Das ist eigentlich ein Kernelement, wo sich vielleicht noch diese Klammer... Oftmals machen wir Missionen haben das Gefühl, wir müssen Jesus zu den, äh, quasi aus der Kirche raus zu den Menschen bringen. Und ich bin überzeugt, Jesus ist überall schon am Wirken wir leben Stories von Menschen, die haben Träume, wo sie Jesus sehen, aber Jesus stellt sich ihnen nicht vor. Er erwartet quasi von uns, dass wir das abholen, was in der Ernte tut. Also wir, wir versuchen, Leute zu lehnen, hey, wenn du in deinem Quartier bist, wo ist eine offene Tür? Wo siehst du Gott schon am Wirken? Wo sind schon Leute, die vielleicht etwas von der Gegenwart Gottes tragen, ohne dass sie es wissen? Wo sind Menschen offen? Und dann die Frage, wie kann ich in das, was Jesus da tut, hineinkommen. Diese Art von Befähigung, und das eben nicht alleine zu tun, sondern mit einer Familie und Mission zusammen, da haben wir so einen Prozess, der geht ungefähr eineinhalb, zwei Jahre. Und ähm, dann fragen sich Leute, okay, zu wem bin ich gesandt? Also ist es hier ein Quartier, ein geografischer Ort oder ein Beziehungsnetzwerk? Sind es Migranten? Leute waren schon mal im Altersheim eine Zeit lang. Und mit wem bin ich unterwegs? Diese beiden Fragen, also zu wem und mit wem. Und wenn die Leute durch den Befähigungsprozess gegangen sind, ähm, ja, dann fangen sie ein Team zusammen und ähm, wir treffen uns mit diesen Leitern alle zwei Monate, um sie nahe halten und fangen dann an, sie fangen vielleicht mal an, sagen, hey, ich mache mal eine Grillparty im Quartier. Oder ich mache mal eine Aufräumaktion im Quartier. oder die was für eine
0: Aktion? Eine Aufwärmaktion? Aufräumaktion, keine Aufwärmaktion. Abfall, okay.
1: Abfall, Abfall, Abfall. Einfach was Gutes tun in diesem Quartier. Oder man geht auf einen Spielplatz oftmals, wenn Kids involviert sind. Das ist auch ein wichtiger Teil. In der missionalen Gemeinschaft, die findet nicht am Abend um acht statt und die Kids sind im Bett, sondern es ist Family on Mission. Es ist wirklich die ganze Familie, soll dabei sein, Kids sind dabei, Kids lernen dann auch, wie Teil der Mission zu sein. Und da einfach... Der entscheidende Punkt ist, du brauchst befähigte Leiter, die wahrnehmen, ich glaube, Gott möchte hier etwas tun. Und dann laden sie Leute mit hinein, in dieses Feld hineinzukommen. Es ist sehr abgekühlt, ich meine, da könnte ich stundenlang
0: erzählen, aber so ja. ungefähr so. Aber wie schafft ihr es, dass bei solchen Treffen nicht einfach, wie soll ich es nennen, banales läuft? Ja. also ich, ich, genau. ich stelle mir, also wenn wir das machen, dann, dann schwätzen dort auch überall, aber es wird dann über alles Mögliche geschwätzt, aber eben nicht über den Glauben und hast du den Eindruck, oh musste ich vorher allen noch mal durchgehen, vergesst nicht über den Glauben zu reden oder ist das was mit Kultur meinst, dass man ähm genau, das
1: ist genau, die, die, dann sage ich Jüngerschaft und Mission, Befähigung, einfach das zu tun, was Jesus tun will. Ich, ich, eine kleine Story, als wir angefangen haben mit diesem Kirche ohne Mauern, haben wir das genannt. Wir haben da einmal im Monat den Gottesdienst ausfahren lassen. Und haben, zwar so ich glaube, es waren etwa zehn Orte auch am Anfang, gesagt, wir machen irgendwas in einem Park irgendwo. Und dann haben wir so einen Pilot gemacht. Wir haben mit 40 Vinyardlerinnen und Vinyards, sind wir in einen Park gegangen. Und, und haben dort gegrillt und, und äh, haben wir bei euch Barbecue gemacht, gegrillt. Gegrillt. Gegrillt, genau. Und, und da war das Buffet, da war alles breit und so. Und dann kommt diese Frau zu mir und ich schätze sie sehr, ich meine es gar nicht als Kritik, aber sie fragt, und was machen wir jetzt? Und da, da habe ich eine ga ganze Kronleuchter von Erkenntnis gehabt. Wir haben den Leuten nicht geholfen, egal wo sie hingehen, einfach das zu tun, was Jesus tun würde. Sondern wir haben sie gelegt, in ein Programm sich zu bewegen. Aber sobald es kein Programm gibt, ja eben, dann schwätze ich halt übers Wetter. Und heute, ich meine, ich war noch nicht sprachreich, heute wüsste ich genau, was ich sagen würde. Ich würde sagen, das sind zwei albanische Frauen mit einem Kinderwagen. Da spielen fünf Männer Boccia, ältere Männer, hießen ein paar Kids, die langweilen sich, da hat es zwei, drei Familien, Mach einfach, was Jesus auch tut. Er sei freundlich, such das Gespräch. Wenn jemand krank ist, frag, ob du für ihn beten kannst. Und diese Kultur eben darum sage ich, dass die Leute das Programm sind. Oder mein Traum, das sind Mein Traum ist immer, du kannst zehn Vinyardlerinnen und Vinyardler irgendwo mit einem Fallschirm abwerfen. Und wenn du dann zwei Jahre später vorbeigehst, dann ist da was entstanden, das hat irgendwie, das also spürst du was von Jesus. Und diese Befähigung, die braucht Zeit. Und die geht nicht über ein Programm, die geht nur, indem ich sage, ich verbringe viel Zeit mit ein paar Leuten und bin einfach mit ihnen unterwegs, so wie Jesus mit seinen Jüngern. Das ist für mich Jüngerschaftskultur. Und ich glaube, unsere Challenge als Leiter ist doch, wir wollen immer, gleich die ganze Gemeinde mit auf den Weg nehmen und wir waren 400 Leute, als wir angefangen haben. das stimmt nicht, da waren weniger. Aber heute werden es ungefähr 400 Leute. Ist nach Corona vielleicht auch nicht mehr, vielleicht 350. Ehrlich bleiben. Und 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 ich kann nicht alle auf diesen Weg gleichzeitig mitnehmen. Aber wenn ich ein paar Leute mitnehme, sage ich, ich investiere die beste Zeit, die beste teil meiner Zeit in diese Menschen und die nehmen wieder andere mit. Dann habe ich vier, fünf Jahre die Straße runter, viel mehr. Mission und Jüngerschaft, als wenn ich versuche von der Stage am Sonntag morgen die Gemeinde mitzunehmen. Der Punkt ist nur, es braucht einfach viel Zeit. Und viele Gemeindeleiter und Leitungsdienste haben diese Zeit nicht.
0: Und machen dann, dann lieber ein Programm, wo man jetzt Genau, kann.
1: genau. Und es kostet auch mein Leben. Es ist nicht nur Jüngerschaft, ist nicht nur, ich drücke irgendwas ab mit Menschen, sondern Jesus hat gesagt, kommt hinter mich, also sei dort, wo ich bin oder er hat sie gerufen, damit sie bei ihm sein, das heißt, ich öffne mein Leben für diese Menschen, wir formen ein bisschen Familie und das ist nicht jedermanns Ding, ich bin ein Einzelkind, ich lebe mein Sofa, Jazz, ein Glas Wein, ganz für mich alleine und so wie mein Leben zu öffnen, ich lasse mich auf diese Leute ein, wir sind Family on Mission, das ist halt einfach kein schneller Weg und es kostet ein bisschen viel.
0: Und dieses Zeitverbringen mit diesen wenigen Menschen, das ist eben das, was in der Huddle dann geschieht. Oder da gibt es auch andere Möglichkeiten, außer der Huddle?
1: Der Huddle ist quasi der organisierte Teil von der Jüngerschaft. Ich glaube, es gibt es gibt gute andere Möglichkeiten, Jüngerschaft mit Leuten zu machen. Es muss nicht ein Huddle sein, aber es ist nur der organisierte Teil. Der organische Teil ist einfach, wir essen zusammen, wir verbringen Zeit zusammen, wir, wir machen in der Freizeit was zusammen. Ich, ich meine, das ist wie so intuitiv, ich muss es wie lernen, wenn ich was tue dass ich sage, okay, könnte ich es mit jemandem tun? Wenn wir sowieso als Familie im Garten ein Cup spielen, so Wikinger-Schach, ja, kann ich eine Stunde vorher mit ein paar Leuten sagen, hey, wir machen Wikinger, kommst du auch? Und das können ja auch Menschen des Friedens sein, Menschen, die nicht an Jesus glauben. Diese Art von, hey, wie kann ich, wie können wir nicht nur individuell unterwegs sein, oder als Kernfamilie, sondern als erweiterte Familie. Das ist für mich überhaupt nicht intuitiv, aber das geht organisch dann auch ganz viel. Zum Beispiel hat es eine Gruppe gegeben in unserer, unserer missionalen Gemeinschaft in Dresden. Gab es einfach eine Gruppe von Frauen, die haben die Waggeli-Gruppe, also die Kinderwagengruppe, die waren alle Mütter, die haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht, und wenn eine eben spazieren gegangen ist, hat sie gesagt, hey, wer kommt mit, ich gehe spazieren, wer, wer, wen bringt ihr mit? So? Verstehst du, was, wie ich das meine? Mhm. So, also ich denke, der organisierte Teil ist Huddle oder einfach ganz bewusst in die Jüngerschaft investieren. Der organische Teil ist einfach, hey, okay, wir sind Family, wir sind zusammen unterwegs.
0: Okay. Was sind Herausforderungen und Stolpersteine in eurer Entwicklung gewesen? Wenn jemand jetzt sowas anfängt, dann gibt es immer so Punkte, neuralgische Punkte, wo man sich ja. sagt, okay, jetzt gebe ich auf und das funktioniert nicht. Wahrscheinlich mhm. habt ihr solche Momente auch, wie ja. habt ihr durchgehalten?
1: Also das sind zwei Fragen. Also, die, die schwierigen Momente, ich meine, was wir, was wir sicher merken, ist, es ist für die Leiter und Leiterin ist es wirklich... Es ist anstrengend, weil es eben dein Leben ist. Und nicht nur, ich habe hier so ein Compartment meines Lebens und da mache ich jetzt missionale Gemeinschaft und Mission und hier ist so mein privates Leben. Und und wie zu merken, ich öffne mein Leben, bedeutet, ich habe dann mit Menschen zu tun, die einfach viel Zeit brauchen, die auch ein bisschen anstrengend sein können. Und neben all diesen Highlights erlebe ich, dass Leute einfach sich nicht entwickeln. Dieses ganze Family Mission Leiden ist einfach anstrengend für Menschen. Weil, das, weil sie sind Teil deines Lebens, du lebst mit und es sind nicht nur drei, vier, es sind ja manchmal dann 20, 25 Leute. Was auch ein Stolperstein war, war wirklich, Corona hat uns unsere Art, Mission zu machen, komplett abgeschossen, weil sie sehr beziehungsorientiert ist. Mhm. Und äh, das war einfach nicht, das war schwer möglich. Und du hast dann die zweite Frage, was hat, warum hat ihr durchgehalten? Ich glaube, es gibt wie zwei Gründe, aber der erste ist wirklich diese tiefe Überzeugung, die ist in mir gewachsen. Was ich sage, ich glaube, wir müssen die Kirche viel mehr entwickeln aus dem Leben von Jesus selbst. Also wie hat Jesus mit seinen Jüngern gelebt? Das ist für mich heute ein, das, der, der Kern der Kirche. Dieses, er hat er hat eine Ansage gemacht: Das Reich Gottes kommt. Da kommt eine neue Welt. Weißt du was? In diese Welt crasht was hinein und um das zu fördern, diese Mission des Reiches Gottes, hat er Leute gerufen und war mit denen unterwegs, war Family and Mission. Und ich habe so eine tiefe Überzeugung bekommen, das ist eigentlich das Herz von Kirche. Und darum auch als, jetzt nach Corona, wir bleiben einfach da, wir sind überzeugt, dass, das ist unser Weg. Mhm. Und, und deswegen, es ist eine tiefe Überzeugung gewachsen, Kirche ist nicht in erster Linie, wir machen gerne Gottesdienste, wir machen auch, ich glaube, gute Gottesdienste, aber das Programm ist nur ein Teil. Das Entscheidende ist dieses, hey, wie können wir Family Mission sein in unserem Beziehungsnetzwerk, in unserem Quartier? Und da bin ich so überzeugt, dass ich sage, ich meine, ich habe jetzt die zweite missionale Gemeinschaft, die ist langsam zu einem, sie ist langsam landet, wieder nach fünf Jahren, die ist ja auch nach fünf Jahren langsam gelandet. Und ich überlege schon, ich merke, in unserem Quartier geschieht etwas. Und da merke ich einfach, ich muss, das ist intuitiv, okay, wie, wie können wir damit connecten, was ihr es hier tut? Wie kann ich Leute da hineinrufen? Es Ist einfach nicht ein
0: geschieht etwas, was spürst du da?
1: Also ich, im Moment habe ich, treffe ich Menschen, ich treffe zum Beispiel den Zyprian, heißt der, einfach einen Kontakt im Quartier und da geht, ich, ich, ich sage, hey, hallo und so, und, und du hingst, warum hingst du? Und bam, geht eine ganze Welt auf, ich habe das Gefühl, er trägt schon etwas von Gottes Präsenz, seine Freunde, sehr freundliche Menschen. Und die suchen auch Kontakt. Ich habe eine ältere Frau, die sucht unseren Kontakt. Okay, ist was machst du hier? Geschieht etwas, wollen die Leute im Quartier mehr zusammenkommen? Wie kann ich da hineingehen mit meiner Frau? Meine Kids sind, ein bisschen, die sind jetzt ein bisschen zu alt, die wollen jetzt ihre eigenen Wege gehen und so. Und das ist wie intuitiv die Frage, Jesus, was machst du? Und wie könnte ich da was machen? Und und, und wie und wen könnte ich damit hineinrufen? Einfach in Begegnung mit Menschen habe ich das Gefühl, es geschieht dass ich bete für unseren Innenhof. Wir haben so einen Innenhof, wo ganz viele Häuser umherum sind und ich merke, wie wäre es hier cool, wenn hier Gemeinschaft entsteht unter den Leuten im Quartier und einfach wie wären so quasi die Quartiereltern. Ich meine, das ist völlig im Moment, das passiert ja noch nicht, aber diese Art zu denken, die habe ich wie verinnerlicht. Und vielleicht geschieht da was und vielleicht merkst du am Schluss auch, okay, es war nicht
0: die Spur. Und wie findest du dann raus, ob das Gott, Gottes Ideen sind? Hast du dann irgendwie so einen <lacht> inneren Eindruck? Eine Art prophetisches Wort oder ist einfach ausprobieren, <lacht> trial and <lacht> error und wenn es ja, läuft, dann...
1: Ausprobieren, ja, diesen Zyprian mal zum, zum Essen einladen, mal fragen, darf ich für dich beten, mal mit ihm joggen gehen, keine Ahnung, einfach irgendwie im Quartier präsent sein und Jesus immer den Schaufenster stellen, nicht gedrückt und ich muss jetzt was abdrücken, sondern es ist mein Leben. Ich meine, ich bete ja immer für Kranke, wenn, wenn auch außerhalb, also in der Gemeinde. Ich, ich liebe Jesus und ich erzähle da gern von ihm und einfach das ich mit tun. Und wenn dann Leute eben auf das anspringen. Ich meine, es ist diese Lukas 10 Dynamik. Jesus sagt, sprecht, wenn ihr in ein Haus kommt, Friede diesem Haus. Und wenn sie wenn sie Menschen des Friedens sind, Söhne des Friedens, dann können sie wie diesen Frieden dann 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 bleibt etwas von diesem Frieden auf ihnen, also wenn ich frage kann ich für dich beten? und es sind Menschen, die wie offen sind, dann sagen sie ja und dann merke ich es macht etwas mit ihnen und und etwas von diesem Frieden Gottes bleibt bei ihnen und dann sagt Jesus dann bleibt in diesem Haus, geht nicht in ein anderes, investiert dort, bleibt mit diesen Menschen unterwegs, bildet Family, es mit ihnen zusammen und in diesem Kontext erzählt vom Reich Gottes und heilt die Kranken. Und auch wenn ich darüber rede, das macht mir so Spaß. Es ist schon komfortzone verlassen. Es ist immer auch ein Challenge. Ich finde es auch manchmal, oh, uh, was denkt ihr jetzt und so. Aber grundsätzlich, es macht einfach Freude. Ich, ich mache Dinge, die mir sowieso Spaß machen und nehme dann Leute noch mit in das hinein.
0: Du hast es mehrmals erwähnt, Jesus ins Schaufenster stellen. Was meinst ja. du damit?
1: Ja, einfach dieses Wortwerk Wunder, dass ich in jeder Situation, ich, ich rede über meinen Glauben, ich bin, ich, ich, ich bete für Menschen, ich, ich frage, kann ich dir was Gutes tun? Einfach nicht so, oh, es ist peinlich, über Jesus zu reden, sondern einfach ganz normal. Und ich sage immer, wenn es dann Leute des Friedens sind, dann Wollen die mir wissen, dann interessiert sie. Also, wenn nicht, bin ich ja entlastet. Dann kann Aber ich warum ich... ist
0: bei dir nicht peinlich und bei so vielen finden es peinlich, über Jesus zu reden? Redet ihr anders über reden? Reden die anderen immer gleich über Bekehrung und Hölle oder was ja, ist das, das, ist das ist... dass du es nicht, nicht peinlich findest? Das
1: ist sicher auch. Ich <lacht> habe nicht diesen Druck. Jüngerschaft ist für mich ein Prozess und der, die, der Entscheid für Jesus ist ein Schritt auf diesem Weg. Ich meine, ich frage die Leute den provokant: Wann ist Petrus Christ geworden? Und es gibt keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage. Weil, egal, ob du sagst, am Pfingsten, dann, ja, aber du hast ja vorher schon für Kranke gebetet und Kranke geheilt. Also, es geht einfach nicht auf, irgendwie, weil es ist ein Prozess. Das heißt, ich bejüngere Menschen, bevor sie Christen werden. Oder ich dann sage mir irgendwie, wenn du machst eine Party mit Nichtchristen und dann vor dem Essen fragst du einfach, okay, jeder soll auch kurz sagen, für was bin ich so richtig dankbar? Dann ist das Jüngerschaft, obwohl sie noch nicht beten. Und dann bete ich und sage ich, ich möchte gerne diese Dinge noch beten. Einfach, ich bejüngere Leute, bevor ich sie zum, also zur Entscheidung auffordern. Das mache ich auch. Aber von daher, es macht, mir auch, es macht mir auch Spaß, wenn ich dann sehe, ich bete für Leute und die leben zum ersten Mal etwas von Gottes Gegenwart. Das macht mir einfach Freude. Mhm. Es ist, es ist, ich, ich sage das, es ist immer auch komfortzone verlassen. Ich finde, ich habe auch schon gesagt, oh, jetzt bete ich nicht, das ist mir zu zu schwierig. Und trotzdem grundsätzlich macht es mir Spaß. Warum? Ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach Kultur geworden. Es ist wie, hey, das tut vielleicht ein bisschen cheesy und trotzdem sage ich, ich liebe wirklich Jesus. Ich bin wirklich von ihm überzeugt. Ich liebe es, ihm nachzufolgen. Ja. Und so, wie er gelebt hat, das überzeugt mich einfach. Und ich möchte ein bisschen mehr wie er.
0: Und wenn wir sagen würden, das begeistert uns, wir würden gern sowas anfangen. Wo würden wir anfangen? Wo fängt man an?
1: Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann würde ich euch einladen, mit uns eine Lerngemeinschaft zu machen einen Prozess zu gehen, eineinhalb, zwei Jahre, damit er wirklich solid quasi, oder unser, unser Challenge, ich kann nicht sagen, was der Challenge ist, oft war oftmals hören wir etwas und wollen es dann gleich selber tun. Aber ich glaube, Jüngerschaft heißt für mich immer auch diesen Moment der Imitation. Es ist nicht, ich kriege eine Information und dann gehe ich gleich in die Innovation und tue es selber, sondern ich, ich, ich höre etwas, ich bin mit jemandem zusammen, Imitation, der das schon gemacht hat, ich lerne the tricks of the trade. Und dann nach zwei Jahren merke ich, hey, in meinem Kontext, ich mache es anders, ich bin nicht wieder René, aber das, was ich in der Imitation erlernt habe, das tue ich jetzt selber. Das wäre mein ehrlicher Vorschlag. Und sonst würde ich sagen, einfach rede mit Jesus und nehmt, was ihr brauchen könnt und legt los.
0: Und bei so einer Lerngemeinschaft nimmt sich das Leitungsteam da Zeit oder nimmt man gleich noch mehr Leute aus der Gemeinde mit? Oder? Nein, das
1: Leitungsteam. Du brauchst der Hauptleiter und zwei, drei, vier fünf max, also kannst du kannst auch mit sieben kommen, das also ist ein bisschen groß dann, Leute, und dann gehst du durch einen Prozess, triffst dich alle halb Jahre, zwei, drei Tage, und zwischen diesen Treffen ähm, hast du so Webmeetings, Huddle, wo du quasi wie selber Huddle wirst, damit du lernst, mit anderen das zu tun. Aber der, der Weg, bis der in der Gemeinde ankommt, ich sage immer, es geht, geht fünf Jahre, bis der wirklich in der Breite ankommt, und dafür haben viele Leute keine Zeit. Und ich bin so froh, habe ich mir die Zeit genommen. Ja.
0: Sagen wir jetzt noch ein kurzpass Eckdaten zu eurer Gemeinde, statt 400 Leute seid ihr, ihr habt 140 Leute in, 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 in einem Jahr zum, oder in zwei Jahren zum Glauben gekommen. Nein, in zehn. In,
1: in zehn, zehn, zehn Jahren.
0: Das heißt, ich, ich, also wir haben jetzt zusammen studiert, durch die Gemeinde irgendwann gestartet in, in, oder übernommen. Und, ich weiß gar nicht mehr, und dann seid ihr enorm gewachsen, auch in diesen 20 Jahren, mhm. letztlich durch diese Kultur. Wo andere versuchen, mit z evangelisation oder sonst irgendwas zu wachsen, ist bei euch das so einfach natürlich in den letzten 20 Jahren so gewachsen durch diese Kulturveränderung?
1: Es ist beides. Ich glaube, das eine ist einfach, wir sind auch gewachsen, weil, weil wir eine attraktive Gemeinde sind für Menschen, die nach Olden ziehen, und das sind relativ viele Leute. Also es gibt auch, die sind einfach gekommen in die Gemeinde, sie sind nach Olden gezogen, haben die Gemeinden angeschaut und sind bei uns gelandet. Ja. Und das andere ist, wir sind gewachsen durch diese Kultur, aber das ist ganz wichtig, von diesen Leuten, die zum Glauben kommen, sind vielleicht 25, würde ich sagen, die sind dann auch klassisch, kommen in den Gottesdienst, die arbeiten okay. so. Aber viele Leute leben einfach auch in den Communities, ohne im zentralen Gottesdienst dann gleich zu Beginn aufzutauchen. Auch dieser Prozess geht, die Flangen, völlig säkularisierter Mensch, sieht nicht ein, warum er am Sonntagmorgen um zehn in den Gottesdienst soll. Ja. Und das ist eben auch Teil dann von dieser Jüngerschaft. Aber gewachsen sind wir nicht nur über diese Entscheidungen für Jesus, sondern auch über Christen, die in die, in die Stadt gekommen sind. Und wir sind immer langsam gewachsen im Zentrum. Wir sind immer quasi Step by Step by Step, aber kontinuierlich über 20 Jahre oder so.
0: Ja. ja.
1: Aber ist schon wichtig, oder ist auch nicht unser Ziel, wenn ich den Zypern im Quartier treffe, ist nicht mein erster Gedanke, wie bringe ich den in den Gottesdienst. Mein erster Gedanke, Wie kann ich ihn mit Jesus bekannt machen und diesen Jesus-Lifestyle hineinführen? Und für mich ist klar, auf diesem Weg, wenn er diesen Weg geht, konsequent, dann wird die Frage auftauchen, hey, logisch, da gehört auch der Gottesdienst dazu, komm doch mal mit. Das ist schon ein anderer Ansatz. Ja. Ich, ich glaube, die Begeisterung ist auch, ich habe so eine Passion, weil ich wirklich glaube, die Kirche ist was Wunderschönes, was Geniales. Ich habe einfach das Gefühl, wir sind als Kirche nicht mehr ganz bereit für das, wie die Welt im Moment funktioniert.
0: Nochmal, ich, ich, ich nicht verstanden. Das, so
1: ich, ich, ich habe das Gefühl, wir sind als Kirche im Moment nicht wirklich bereit, gerade auch in den Freikirchen, für das, wie die Welt im Moment funktioniert. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn wir weiter vor allem auf unsere Programme setzen, dass wir ganz schnell irrelevant werden. Aber es ist nur, ich bin nicht sicher, ich will, das ist keine, es ist mir so, so ein Bauchgefühl. Und deswegen meine Passion, einfach Leiter und Teams zu befähigen, dass wir wirklich Kirche bauen, nahe am Leben von Jesus, nahe bei den Leuten. Und ich glaube, es ist fast ein bisschen überlebenswichtig. Ich treffe so viele Leute jetzt in den Lerngemeinschaften, die sind wirklich die gegen ganze sie sind so müde, ein Programm zu stemmen, wo die Leute sagen, ja, ist gut oder nein, ist nicht gut, jetzt komme ich, jetzt komme ich nicht. Und wenn sie dann merken, ich komme in einen Prozess, wo ich mit ein paar Leuten unterwegs bin, ich befähige die, und dann machen die in ihren Quartieren, Netzwerken, einen Unterschied, da kommt wieder Freude und Hoffnung auf. Und das ist meine Passion über die nächsten 15 Jahre. Dann gebe ich die bin bin ich ab. Und ich, ich habe einfach das Gefühl, Gott hat zu mir gesagt, ähm, Du hast es 20 Jahre selbst getan. In den nächsten 20 Jahren hilft anderen es zu tun. Ich meine es überhaupt nicht im Sinne von ich habe es erlebt, überhaupt nicht. Aber so einen Beitrag zu leisten, dass Leute mit Hoffnung und Freude ihre Kirche bauen, die Kirchen wirklich, ähm, diesen Step in die Postmoderne wirklich schaffen. Wow. Ich, das ist einfach meine tiefe Leidenschaft, ja. Und
0: bleibst du bei der Vignette angestellt und wirst dazu freigesetzt, oder?
1: Nein, ich bin, also ich werde ein kleineres Pensum in der Vineyard haben. Und ne nebenan im Move bin ich jetzt 20% Prozent angestellt und hoffe, dass ich dann vielleicht mal auf 40% gehen kann. Meine Frau ist noch berufstätig, der Druck ist nicht ganz so groß Und jetzt werden wir sehen, wo es hinfällt. Die nächsten zwei Jahre werden das zeigen. Aber sehr hoffnungsvolle Entwicklung. Viele Leiter spüren intuitiv, es muss was gehen und wir bek bekommen viel Kontakt mit Menschen. Sagen, hey, wie macht ihr das? Und ja, und anderen paar sind dann auch bereit, sich auf die Lerngemeinschaft einzulassen oder einfach ein Coaching. Und wie Coaching sage ich immer, ist einfach sehr begrenzt. Ich finde den, den, den Prozess einer Gemeinschaft über zwei Jahre, finde ich, viel nachhaltiger. Aber ich will gar keine Werbung machen. Ich wollte ja. nur sagen, deswegen habe ich so eine Passion. Ja.
0: ja, ja, ja. Und das war Movecast für heute. Ich hoffe, diese Episode hat euch inspiriert. Ich möchte nochmal einen Hinweis machen auf meine Webseite www.movecast.de ich möchte nochmal Werbung machen für mein Buch, wenn der Glaube nicht mehr passt. Ein Umzugshelfer, erschienen im Neukirchner Verlag für 18 Euro, etwas über 200 Seiten. Und wenn ihr es bei mir auf der Webseite bestellt, habe ich ein bisschen mehr davon. Leider können es die Schweizer nicht auf meiner Webseite bestellen. Es ist relativ aufwendig, in die Schweiz zu versenden. Da muss man sogar eine Zollerklärung für jedes Buch ausfüllen. Und es ist enorm teuer von Porto her, sodass man es also nicht billiger bekommt. Man kann es dann auch gleich in der Schweiz bestellen. Ansonsten freue ich mich immer wieder über Rückmeldungen, Kontakt. Ihr dürft mir gerne Mails schreiben. Es ist nicht so, dass ich am Limit laufe und ich kann mich um keine einzige Mail mehr kümmern. Nein, ich freue mich, wenn ihr mir Rückmeldungen schreibt, wenn ihr mir eure God-Stories erzählt, die ihr erlebt, vielleicht auch im Zusammenhang mit meinem Buch oder mit diesem Podcast. Manchmal dauert es eine Weile, bis ich antworten kann, aber ich versuche allen zu antworten, die mir zu schreiben oder den Kontakt aufzugreifen. Ansonsten macht's gut, seid gesegnet, bye bye.